0: Buonasera, sigla corta con Buonasera. partenza della mitica questa sera. Buonasera. Eh, siamo, siamo con alcuni rappresentanti di Insieme per il Territorio. Sabrina ve li presenterà a brevissimo. Sì. E, allora, l'Insieme per il Territorio è un'associazione di associazioni, poi mi correggerete se, se magari non sarò così preciso nel descriverlo, è nata nel 2019 con l'intento principale di tenere manutenuti i sentieri. I numerosi sentieri che caratterizzano il nostro territorio. Il CAI Tortona, qua presente questa sera con Ezio e giungato, ha da sempre fatto un ottimo lavoro sui sentieri, questo lavoro ce lo ritroviamo, ce lo sono ritrovate le associazioni, le 14 associazioni che fanno parte di Insieme per il Territorio <ride> e da qui si parte con un progetto che questa sera vi spiegheranno nel dettaglio i nostri ospiti. Lascio subito la parola a Sabrina per, la, per le dovute presentazioni, è il, primo, è il rituale primo giro di domande.
1: Ok, benissimo. Vai benissimo, allora questa, questa sera abbiamo degli ospiti eccellenti, abbiamo Ezio Giungato che è presidente del CAI sezione di Tortona, poi abbiamo Pier, Pierluigi Pernigotti che è il direttore dei musei Pelizza da Volpedo poi abbiamo l'illustre Checco, Checco Francesco Galantino che eh, runner organizzatore tra le altre cose runner organizzatore del famoso campionato trofeo trail dei Malaspina e Pietro Cordelli che è il presidente dell'associazione Colli di Coppi la mitica e quindi ricominciamo. Buonasera a tutti, incominciamo da Ezio. Ezio Giungato, buonasera, Buonasera, ciao, presidente del CAD della sezione di Tortona. Ezio cosa chiediamo? Anche naturalmente anche. Cioè, soprattutto il CAI fa parte dell'associazione insieme per il territorio. E niente, ti Sì, di più il CAI qualcosa. è un po'
0: il coordinatore, no? È un po' la... Come dire, la il
1: promotore. Il
0: promotore sì. la figura di, di riferimento. 14,
1: di queste 14 associazioni. Ognuna ha dei sentieri assegnati e, 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 le, e ci sono delle attività appunto per la manutenzione ordinaria e straordinaria, la segnatura di questi sentieri. Allora, ti chiederei come è nata l'associazione Insieme per il territorio e cosa si vuole proporre di fare questa associazione, se ce lo spieghi. Grazie, Ezio.
2: Molto volentieri. Ringrazio ovviamente eh, Tortonoggi che ci ha eh, invitato su un argomento che insomma, sta eh, sempre più calcando eh, il, eh, il palcoscenico del territorio e di questo siamo molto contenti. L'idea nasce, eh, nasce addirittura eh, negli ultimi mesi del 2018, eh, che se lo ricorderà. Eh, non ne parliamo mai di questa cosa qua abbiamo partecipato eh, io ero appena stato eletto presidente del CAI eh, di Tortona abbiamo partecipato ad una presentazione di alcuni libri di Portinari Giovanni Portinari eh, proprio riferite al, alla Valcurone e, e al territorio e ricordo perfettamente che in quella sede poi, eh, Checco, Garanzino eh, naturalmente già vedeva a lungo già da allora e, e quel, in quella serata lui parlò ma insomma qui dobbiamo guardarci bene in faccia a tutti eh, eh, chi corre, chi cammina e chi, chi va in bicicletta eh, smettiamola di guardarci come ha detto poco fa l'ombelico e, e, e spogliamoci un momento qui bisogna fare eh, squadra eccetera eccetera perché il territorio Necessita questo e poi soprattutto perché l'idea è quella legata al turismo eh, territoriale. Eh, io, eh, quella, quella sera eh, eh, colsi diciamo mh, bene il significato di quelle, di quelle parole e mm. abbiamo incominciato a ragionare effettivamente al, all'interno del CAI che si occupa, si se è sempre occupato e comunque nel limite delle sue possibilità lo farà sempre della sentieristica eh, del territorio, abbiamo cominciato a ragionare come era possibile eh, rendere eh, continuativo e organizzato eh, e organico eh, il lavoro della manutenzione dei sentieri, ma legato anche al del, a un nuovo discorso della valorizzazione e della promozione della sentieristica stessa. Ci abbiamo pensato, abbiamo ragionato, eh, la, le associazioni oggi vivono come ogni altro settore Eh, politica compresa, eh, un un bisogno estremo di ricambio eh, e di di passaggio e e in qualche modo, eh, diciamo così, rispetto ai quasi 300 chilometri di eh, sentieri che eh, abbiamo eh, da percorrere e quindi anche da mantenere le forze singole del CAI non, eh, non sembravano e non erano e non sono sufficienti a sostenere questa mole di lavoro tenendo conto che siamo, eh, stiamo parlando di volontari quindi la, eh, diciamo, a questo punto c'era proprio la necessità quasi e c'è stata la necessità di incominciare a fare un ragionamento tra tutti i principali fruitori eh, diciamo così sportivi eh, mettiamolo sotto questo punto di vista Della della sentieristica e e fare con loro un ragionamento comune. Ecco, è nato in questo modo l'idea di insieme per il il territorio. Eh, Non abbiamo fondato un'associazione, non siamo andati dal notaio, eccetera. Cioè, c'è stato proprio un gentleman agreement sancito dalla sottoscrizione di un protocollo d'intesa. Protocollo d'intesa che eh, è sostanzialmente diviso in due parti. La prima parte è quella tecnica, quella che riguarda la manutenzione, la segnaletica, eh, eh, quante volte eh, bisognerebbe poterla fare durante l'anno, eccetera, eccetera. La seconda parte, quindi in, con una certa preveggenza, ma poi neanche tanto, invece è esclusivamente dedicata alla valorizzazione e alla promozione del territorio. E, eh, eh, e un'altra cosa importante, la ricerca di collegamenti eh, e di condivisioni strutturate anche con gli enti pubblici. Era, questa era, è, è la missione che è molto ambiziosa, eh, lo ammetto, eh, molto ambizioso, ma che tutte le associazioni, all'inizio erano 8 più il CAI, adesso sono 13 più il CAI. Eh, eh, tutte le associazioni eh, hanno ehm, ecco, si sono ritrovate su questo percorso. Si sono ritrovate su questo percorso. È una cosa che poi abbiamo coltivato nel 2019, siamo nel 2021. Eh, oltre ad aver aumentato il numero delle associazioni che hanno aderito al, all'appello in maniera formale. Abbiamo, stiamo, stiamo eh, completando eh, la sottoscrizione, l'approvazione e la sottoscrizione di un protocollo eh, di intesa tra la provincia di Alessandria, eh, insieme per il territorio e eh, i 33 comuni che compongono eh, le, eh, diciamo, l'insieme delle nostre valli, proprio per dare seguito a quanto c'eravamo Eh, a a quanto avevamo sottoscritto ma soprattutto alla necessità di eh, ritrovare condivisione tra tutti i soggetti gli enti pubblici da una parte e tutto il mondo eh, del volontariato che in qualche modo eh, eh, contribuisce e ha sempre contribuito a far sì che il territorio potesse godere almeno eh, di una parte eh, dei sentieri Eh, io credo che non sono mai contento, questo eh, insomma, fa parte del mio carattere, eh, che eh, giustamente vive del, del proprio ottimismo e no, ed è giusto che sia così perché è un imprenditore, è giusto che sia così, è un, no, è un imprenditore che ama il suo lavoro e il territorio, che è una cosa ancora, ancora eh, molto più completa. Ecco, io sono più pragmatico nel senso che sono un po' più legato alle cose che mi piacerebbe fare e vorrei vedere fatte. Eh, Ci vuole tempo, ci vuole tempo, bisogna convincere, bisogna parlare, bisogna farsi sentire, bisogna avere eh, l'onestà intellettuale di portare avanti certe argomentazioni senza senza problemi. Insieme per per il territorio è tutto questo. Eh, il, Il CAI è stato eh, diciamo designato quale capofila di questo assemblement Eh, noi lo facciamo molto volentieri eh, assumendocene completamente la responsabilità che è è pesante perché insomma siamo insieme ad associazioni che eh, sono attive da moltissimo tempo sul territorio e che amano il territorio quanto e forse più di noi e quindi la responsabilità è notevole, però è un impegno, eh, è un impegno questo per il futuro, eh, non, non, non può essere legato, eh, io parlo per la, per la sezione di Tortona, certamente non può essere legato all'attivismo o all'idealismo anche del Presidente di turno o, o, de, o, del, o del Consiglio o direttivo di turno, ma deve essere una, un mattone sulla quale, sul quale si costruisce quello che verrà, perché è solo in bisogna questo modo che possiamo rete. Immagina, bisogna fare rete. Bisogna fare rete.
1: Bisogna fare rete, no? Qui, no. qui
2: mi taccio, perché potrei diciamo, aprire poi
0: altri discorsi. Sì, dai, ci riserviamo un po' di tempo così anche per il dibattito, facciamo il giro ah, introduttivo. Volevo in chiedere ancora una cosa,
1: eh, volevo chiedere velocemente ancora una cosa Ezio. Eh, oltre a quelle presenti questa sera mh, di associazioni, eh, quali altre associazioni fanno parte cominci- insieme per il territorio ho
2: cominciato a scriverle perché eh, diciamo ecco. che eh, poi me ne dimentico Come sempre dici? qualcune eh, eh, me sono numerose anni, no? allora le elenco né in ordine alfabetico né in ordine ah, no. di tempo le, le soluzioni sono queste c'è il cai di Tortona a Zalai ovviamente che okay. eh, Ke- 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 Ecco conosce bene non solo Bai enjoy the trail e rapporti estremi che rappresentano il mondo della mountain bike tanto per, per chiarire e anche per distinguere un po rispetto alla mitica e, e, e all'associazione di, di pietro eh, i sette colli eh, i sette colli eh, sono uh, un'associazione eh, diciamo così tanto per darvi un'indicazione che fa capo a Lidia Amato e, e a Stefano Guatelli. Eh, Stefano Guatelli eh, è la persona che affitta, tanto per dare un'indicazione, le, le, ehm, i bike a, a Costa, a Costa Vescovato. Eh, i, dicevo appunto i sette colli, i colli di Coppi, eh, Pietro poi saprà eh, dire il mondo di questo, l'associazione Pellizza da Volpedo, eh, Pigi rappresentata in questo, in questo esatto. caso da Pigi, Nord Walking,
1: sì,
2: l'associazione Nord, Nordic Walking, anche questa Diciamo così, è una, è una Ecco, mi sono dimenticato di dire una cosa e la dico in breve: di tutte, que, di tutte queste associazioni, che poi comprendono ancora l'ANA, che è l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione di Alessandria, l'Upercaglia, che è l'associazione, diciamo così, dei cani e dell'addestramento, dell'escursionismo con cani, eccetera, eccetera, la GESI eh, gli Scout, il GTM, che è l'associazione eh, di Garbagna Garvagna trail Montevore e mh, per ultima, ma non ultima, sottolineerei la pietra verde, eh, penso nota
1: di eh, cortone, moltissima. certo.
2: Ecco, eh, non tutte queste associazioni sono eh, eh, nel, in insieme per il territorio per operare, perché non tutte hanno. Eh, organizzazione, l'organizzazione e, e le risorse per poterlo fare, nonostante questo alcune di loro sono in insieme per il territorio proprio a fronte del, del, dell'altro tema, quindi della valorizzazione e della promozione e ci stanno dando una grandissima mano.
1: Grazie. Grazie, Ezio. Sei stato molto esaustivo.
0: Grazie. Allora,
1: adesso volevi passiamo... forse dire
0: ancora qualcosa? Che avevi ah, detto che vuoi... te lo dico prima di finire o l'hai, o l'hai già ah. detto? No, forse mi sono perso no, io, stai... condividendo sì con, Ezio, con me? Con Ezio. sì, con Ezio.
2: No, 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 ho fatto un piccolo accenno, appunto eh, al, al fatto che alcune associazioni eh, sono presenti in insieme per il territorio, eh, ovviamente. In funzione dell'organizzazione delle poche risorse che possono mettere a disposizione, ma almeno sulla promozione, sulla valorizzazione eh, del lavoro della sentieristica e del territorio ci
0: sono e ci stanno dando una grandissima mano. Questo volevo dire. Ok, scusa, scusa se l'interruzione.
1: No, sì. Allora, va bene, grazie. Allora, adesso passiamo a. Luigi Pernigotti che è il direttore del museo Pelizza da Volpedo. A lui vorrei chiedere, a te vorrei chiedere, come riuscite a collegare le attività culturali dei musei di di Pelizza ehm, al al trekking, all'esperienza del trekking sui sentieri appunto del pittore Pelizza che già lui utilizzava? Ai suoi tempi, come ne avete raccolto l'eredità di questi sentieri e come, come essere in rete con insieme per il territorio vi dà dei vantaggi e magari anche delle, delle criticità.
3: Eh, sì, eh, innanzitutto, eh, buonasera, ciao a tutti, grazie per l'opportunità e ringrazio grazie anche per la domanda, come si dice in questi casi, capita a proposito perché in effetti. Ci si potrebbe domandare cosa centri in questo contesto un'associazione che si occupa di attività museale e soprattutto dell'apertura al pubblico di, eh, di musei, musei legati alla, alla figura appunto del pittore Pellizza, eh, in particolare lo studio del pittore e il museo didattico con installazione multimediale in piazza Quarto Stato. Eh, il legame con eh, i sentieri, con, con il territorio, si spiega proprio eh, partendo dalla, dalla figura del pittore Pellizza, che era eh, un personaggio legatissimo al suo territorio, Volpedo, ma non solo Volpedo, i dintorni, eh, frequentava le, le colline, i sentieri, le strade, si muoveva eh, in continuazione, per lo più a piedi naturalmente, o col calesse, col cavallo, come si usava allora, per inseguire le albe i tramonti le stagioni per, per la sua attività per, eh, ovviamente per la pittura eh, e, e ci ha lasciato quindi una traccia eh, attraverso le opere che ci permettono di connotare i sentieri le strade con le riproduzioni delle opere ad esempio con i, con i, con i racconti con i ricordi eh, e così via con le rievocazioni e ci ha lasciato anche una una notevole documentazione per quanto riguarda la cartografia, perché usava le mappe, le prime edizioni delle, delle mappe IGM delle, dell'Istituto Geografico Militare, proprio la primissima edizione che venne realizzata eh, all'inizio degli anni 90 della, della fine del secolo del 1800. Eh, lui frequentò il cartografo che era venuto da Firenze per eh, conoscere la zona, per, eh, per tracciare appunto queste, queste mappe. E da lui ebbe in regalo diverse, diverse mappe da cui incominciò questa collezione. Quindi, il nostro, la nostra relazione incomincia eh, con il territorio, con le strade, con i sentieri, inizia in questo modo. Eh, l'attività dell'associazione, l'attività dei musei data da ormai parecchi anni, quasi una trentina, si può dire, eh, siamo aperti al pubblico dal 1994, e attorno a una decina di anni fa abbiamo incominciato a sviluppare anche questa rete, la rete dei sentieri. Eh, In particolare sono quattro i percorsi che sono nati, che si sono sviluppati attorno alle colline di Volpedo, eh, sempre connotate eh, in relazione all'opera del pittore, alla presenza del pittore, ma sono a tutti gli effetti dei sentieri, eh, con caratteristiche escursionistiche, eh,
0: tracciate, Eh, ho paura che Pigi si eh, sia
1: flizzato. Fri- si proviamo a vedere
0: se torna. No, lo metterei un attimo. Sabrina, cosa dice? un attimo in standby. Eh, sì,
1: se non, eh. Eh, aspetta, vediamo. Sì, okay. che...
0: ah, forse è tornato.
3: Vai, Pigi. Non era successo nulla, ma mm. è partito tu. Eh,
1: magari ogni tanto. La connessione fa.
3: Un po cioè, sì, dicevo, quindi, attorno a dieci anni fa, attorno al, al 2011, incomincia a nascere questa, questa rete di sentieri. E devo dire che quando ci siamo messi a lavorare al primo sentiero nel 2010, eh, del 2011 eh, in qualche modo ci siamo ricollegati alla stessa filosofia che ha spinto Ezio, che ha spinto Checco a, a creare questo, questo coordinamento delle associazioni. Perché. Si trattava di ripristinare, ad esempio, un sentiero che si era perduto, che storicamente esisteva, che conoscevamo, ma che si era perduto, era stato invaso dalla vegetazione, era diventato un pezzo di di bosco, e e per farlo, per ripristinarlo, per riaprirlo, cosa abbiamo fatto? Abbiamo coinvolto altre associazioni, quindi sono venuti amici del CAI di Tortona, di Non Solo Bike, gli amici dell'arte di Serravalle, ricordo, insomma, eravamo un gruppetto che, in alcuni fine settimana di, di quella primavera del 2011, eh, in qualche modo non dico che, che, che siamo arrivati prima, però insomma lo spirito era lo stesso, voglio dire: no? collaborare, lavorare insieme per valorizzare il territorio. Poi, se mi è consentito, vorrei aggiungere anche delle considerazioni un po' più generali. Eh, non mi sembra un caso che questa iniziativa parta da Tortona, perché la vocazione di Tortona è proprio questa. Tortona, se vogliamo, possiamo risalire addirittura ai, ai Romani. Nasce proprio come crocevia di strade, nasce e tuttora ha questa vocazione, no? A Tortona si, incrocia, eh, si incrociano ferrovie importanti, strade ferrate, strade eh, su, su insomma, autostrade e così via. Quindi è proprio la vocazione di questo territorio eh, che è legata in qualche modo alle vie di comunicazione. E poi possiamo dire che anche nel mondo della sentieristica esistono le, le strade comunali, quelle provinciali, quelle statali le autostrade cioè le grandi strade di grande percorrenza e noi abbiamo la fortuna di avere un territorio molto interessante molto vario che va dalla pianura alla collina all'appennino e di avere sia queste, eh, queste reti di, di strade secondarie se vogliamo più legate a un territorio locale come ad esempio i nostri quattro sentieri pelliziani ma anche delle grandi arterie perché ad esempio eh, esiste il sentiero 101 che da tortona va fino al mare eh, ed è quindi una strada di grande percorrenza, un, un sentiero che si fa a tappe, diventa interessante la prospettiva ad esempio di arrivare in treno, partire direttamente e tappa per tappa risalire la valle, e arrivare fino al mare. Il sentiero 101 a sua volta, che poi diventa 102, prosegue lungo la Val Corona, eccetera, a sua volta fa parte di una rete ancora più grande, perché è parte del sentiero dei Malaspina, della via Micaelica, che addirittura parte da Mont Saint Michel, dall'atlantico attraversa tutta l'europa arrivo fino in puglia quindi siamo proprio al, al centro di una, di, una, di una rete escursionistica che eh, ha, ha veramente grandi potenzialità anche perché vorrei aggiungere come ultima considerazione mi sembra che negli ultimi tempi ma credo che su questo possiamo essere tutti d'accordo ehm, la fruizione di questi sentieri, dei, soprattutto eh, della sentieristica di lunga
1: percorrenza. Ai. Mm. Si sta sì. eh, nella connessione. vediamo e... tempo, Io, nel frattempo e... ricordiamo andiamo. anche...
0: Ok, ah. vediamo se Pigi okay. ci fa di nuovo. Vai. Ecco, comunque avevo concluso, volevo dire che
3: mi sembra che stia diventando veramente un'attività molto, eh, molto praticata e molto condivisa e quindi anche l'attività che stiamo facendo tutti insieme con queste associazioni possa avere un ulteriore senso e un ulteriore valore
0: Sì, alla via Micaelica aggiungiamo anche la via Postumia e la Vento, che sono altre due strade uno un cammino devozionale e uno una ciclovia che sono anche queste di interesse nazionale per lo meno nazionale eh,
3: certo è vero.
1: Eh, questa dei sentieri è... È molto affascinante eh, come come storia dunque allora adesso passiamo a che galanzino che è un imprenditore un runner fa parte di azalai ma soprattutto è l'organizzatore del campionato trofeo 3 dei malaspina che ogni anno porta nel nostro territorio migliaia di corridori da tutto il mondo a ecco, voglio chiedere di raccontarci come è nato questo trofeo e in che cosa consiste e come eh, si collega con eh, insieme per il territorio.
4: Grazie della domanda. Uh, sì, diciamo che eh, Azzalai ha sempre creduto nel, nel valore dello sport all'aria aperta noi siamo, abbiamo due anni un'anima podistica, un'anima trailer e il trail è un'immersione nella natura io ho avuto la fortuna di girare in tutti e sette i continenti di corsa eh, però poi rallentando forse ho, tu, ho avuto la possibilità di vedere quanto siano belli i nostri, i nostri percorsi. Quindi mi sono trovato in quelle che chiamo le nostre autostrade del benessere. Noi abbiamo una rete autostradale costituita dai nostri sentieri. È una ricchezza inestimabile. Quando si parla dei quasi 300 chilometri, eh, voglio dire che sono eh, l'infrastruttura più interessante per poter avere qua da noi eh, l'unica industria che possiamo davvero avere qua da noi e cioè un'industria turistica. L'industria turistica che va... Il in termine industria va guardato come in, in senso etimologico eh, industriarsi, darsi da fare. Noi abbiamo qua la possibilità di ospitare migliaia di persone, l'abbiamo fatto con le nostre gare, ma adesso l'obiettivo era non essere egoisti da questo punto di vista, non tenerlo soltanto per noi e per diciamo, chi può goderne da un 40-50 chilometri, no. Era arrivato il momento di unirsi. Eh, la sera a cui facevo inizio, è stata una sera dove in pratica eh, io ho detto ad alta voce eh, adesso basta. Siamo in tanti bravi, abbiamo tanti buoni siti, ci manca la fossa dell'orchestra e ci manca il direttore d'orchestra il direttore d'or- d'orchestra è un primus interares e quindi era naturale che il CAI eh, potesse svolgere questo ruolo per più motivi, motivo istituzionale il CAI è il depositario della normativa e della conoscenza dei sentieri e quindi è arriva, era arrivato il momento di scogliarsi delle proprie divise nel senso, noi, io corro con la maglia di Azalai perché ce l'ho cucina addosso, però in questa sede abbiamo avuto la capacità di riuscire a guardare più lontano guardare in, in un'ottica territoriale e non più solo associativa e quindi è stato naturale trovarsi trovarsi come? Insieme per fare, cose, per fare qualcosa per il territorio, anche il nome è stato abbastanza semplice, insieme per il territorio se volete banale, però ha una eh, essenza che ci siamo messi insieme per sviluppare il territorio. Inoltre, mettersi insieme significa condividere e far diventare fattore comune gli elementi che ci uniscono. Uno per tutti. Ognuno di noi partiva per segnalare i propri sentieri e tracciare i, no- i propri sentieri. Alla fine c'era un mosaico, un arlecchino, dove non ci si raccapezzava più. Su quale fosse la strada giusta, su quale non fosse la strada giusta, colori diversi, segnali diversi. Quindi, questo lo dico anche perché abbiamo voluto o voluto con un'altra attività verificare quali siano gli elementi strategici per poter avere del turismo dalle nostre parti. Ad esempio, i nostri sentieri sono sentieri che hanno una biodiversità pazzesca. Partiamo dalla pianura. E arriviamo fino all'Appennino passando per le colline, peraltro per delle colline che sono la testimonianza del lavoro capace dei nostri agricoltori e dei nostri contadini. Sono colline che sono belle perché l'uomo ha lasciato del bello, non sono solo belle da un punto di vista morfologico, ma sono belle perché sono i depositari di una cultura contadina che per secoli ha, sudando, pettinato le nostre colline. detto da me pettinato non è forse il termine giusto diciamo accarezzato e accudito le nostre colline quindi questo è stato un aspetto che ho voluto verificare se fosse un aspetto di attrazione turistica Eh, grazie alla alla nuova opportunità che ci è stata data dal fatto che il treno Zurigo Genova passi di qua eh, mi sono immediatamente dato da fare con amici e colleghi per verificare cosa potesse essere di interessante per il turista che venisse da fuori. Ecco, la prima cosa che ci è stata detta è stata noi vogliamo poter arrivare, trovare le mappe e le cartine e queste le abbiamo già fatte, di nuovo, ancora una volta eh, con il CAI, dove poter trovare il libro per visitare il vostro territorio. Ma questo libro deve parlare una lingua sola e non vogliamo trovare... Trovarci in un bivio dispersi. Ecco perché insieme significa anche rendere unico e unitario il sistema di segnalazione. Quindi grazie a questo lavoro di insieme per il territorio ci troveremo nel giro di poco tempo, direi un anno massimo, un anno e mezzo, ad avere tutti i sentieri del, del nostro territorio segnalati nello stesso modo, in modo tale che questo sia il parco giochi che ci meritiamo noi e che ci può portare a ospitare con, con successo turisti nel nostro territorio. Vi do un dato, che avete richiamato la mia uh, professione di imprenditore, è interessante, pensate che il costo di tracciatura di un sentiero non è superiore ai 150 euro al chilometro. Pensate che invece ogni turista, attraversa il nostro, i nostri sentieri il nostro territorio attraverso i nostri sentieri scusate tu, ogni turista che attraversa il nostro il territorio attraverso i nostri sentieri ha una capacità di spesa che va dai 40 euro al giorno per i locali per eh, diciamo, chi abita nell'intorno dei 50 km fino ai 100 euro al giorno per chi eh, vive più lontano dei 100 km oppure 120 euro che sono la spesa media del turista svizzero Voglio ricordarvi che in un'ora e mezza di auto da Trona, che vale ormai a un'ora di, auto, a un'ora di treno da Trona, quindi la Svizzera quasi, eh, abitano 12 milioni di persone. Non vogliamo ospitare tutti, vogliamo ospitare solo una parte, quelli che sapranno apprezzare queste nostre ricchezze, eh, ma vogliamo ospitarli. Vogliamo ospitarli attraverso un turismo lento, un turismo rispettoso. Un turismo non mordi fuggi, ma un turismo che gioco forza deve passare lentamente sui nostri terreni e gioco forza si fermerà qua a mangiare, a dormire, a innamorarsi del territorio e quindi a tornare.
1: Grazie.
0: Bene, che ecco. Certo. E poi, e infatti, grazie. avere turismo vuole anche dire promuovere direttamente, ma anche indirettamente, il prodotto tipico, perché poi se queste persone imparano ad amare il nostro territorio, poi vorranno anche per corrispondenza farsene spedire un pezzettino a casa no? e quindi incrementa di sicuro l'economia di zona. Sicuramente in,
4: in un progetto, nel progetto che stiamo portando avanti eh, c'è la possibilità anche eh, di poter prenotare i prodotti del territorio, eh, di poter per fare eh, una prenotazione per corrispondenza e magari trovarseli in un centro di eh, accoglienza che vogliamo organizzare proprio qua da noi. Un altro aspetto molto importante è che eh, quando io parlo dei 40 e 120 euro è soltanto la spesa giornaliera. Pensate cosa può significare invece in termini di e-commerce, in termini di pernottamento, perché quello che dobbiamo fare è trasformare chi viene... Che è, che è chiamato nel mondo del turismo turista, discursionista, scusate, in chi dorme, Che è chiamato invece nel lessico del turismo il turista. Quindi noi dobbiamo trasformare degli scorso degli in turisti. Noi abbiamo avuto, abbiamo fra l'altro con un leggero calo degli ultimi anni, ha avuto 24.000 accessi e 40.000 presenze, quindi la gente si è fermata solo un, un giorno, virgola settimediamente. Il resto del Piemonte ha un tempo di permanenza di tre giorni per ogni, per ogni accesso. Noi ai tre giorni ci dobbiamo arrivare, ci arriviamo, ci arriviamo grazie alla, a quello che possiamo dare. Poi, qualcuno mi dice, tu sei troppo innamorato del tuo territorio, Vabbè, ma sarei cieco se non vedessi che di fianco ai 300 km. Di, di, di sentieri abbiamo decine di aziende di produzione di vino di altissimo livello, perché voglio ricordare che 75 euro bottiglia al ristorante vuol dire che il vino è di altissimo livello, abbiamo delle peculiarità eh, gastronomiche uniche N- non, non le cito perché ne dimenticare qualcuna, tante sono inoltre abbiamo eh, la possibilità di dare servizio anche di natura culturale. Eh, PG Perlotti è la testimonianza di quanto possa valere la proposta anche culturale che abbiamo da noi. Mm, ricordo, perché è giusto ricordarlo, è giusto esserne orgogliosi, il Museo del Divisionismo, eh. che è una perla di livello ah. mondiale. Poi incidentalmente abbiamo anche... Eh, un marchio nel nome del mondo dello sport che mi sembra che sia il quarto marchio più famoso al mondo un marchio composto da cinque eh, lettere eh, che si chiama Coppi eh. Eh, detto questo eh,
0: ragazzi, cosa vogliamo abbiamo di abbiamo da spaccare esatto. e a proposito di Fausto Coppi c'è qualcuno che opera è
1: caduta fagiolo eh, come si dice infatti Pietro Cordelli Nostro ospite questa sera, presidente dell'associazione Colle di Coppi, la Metica, che diciamo è l'ultima arrivata in casa di Insieme per il Territorio, ma è già attiva da anni per promuovere sia il cicloturismo sul nostro territorio che la ciclostorica e altre iniziative in memoria appunto dei fratelli Serse e Fausto Coppi. Allora voglio chiederti, che apporto potete dare voi, con la vostra esperienza della ciclostorica e del cicloturismo, all'Associazione appunto Insieme per il Territorio?
5: Allora, grazie, buonasera a tutti, ciao, grazie per ciao. l'opportunità di Tortona, e soprattutto eh, all, ad Insieme per il Territorio eh, per diciamo, eh, aver accolto la nostra, la nostra richiesta di ingresso. L'associazione Colli di Coppi nasce nel 2012 con un obiettivo che è nel, scritto nel proprio marchio, valorizzazione degli itinerari cicloturistici dei Colli di Coppi, quindi unire davvero la missione principale a quello che eh, Checco Galanzino ha citato prima, che è la figura simbolo di tante figure che hanno fatto sì che questo territorio avesse anche tra i suoi eh, prodotti tipici anche il ciclismo e lo sport e questo non va dimenticato, e va considerato come un prodotto tipico da scoprire, da conoscere, da, da utilizzare e da, e da, um, da, 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 da diciamo, praticare. E perché entrare nel, nell'associazione insieme per il territorio? Perché ci sono due elementi che ci accomunano. Eh, uno è, lo ha citato sempre Checo ecco prima, il discorso della, della lentezza, del turismo lento e dello sport fatto alla scoperta del territorio l'altro elemento pur non avendo come terreno principale diciamo eh, i, i sentieri ma nella chiave del nostro evento organizzato appunto dal 2012 la mitica ciclostorica ci sono le mitiche strade bianche strade bianche che hanno costruito la storia del ciclismo e oggi riescono a raccontare quella fatica quell'eroicità quel, quei personaggi che hanno fatto grande lo sport ma grazie a questi due, al connubio di questi due ingredienti sono eh, il mezzo principale per andare alla scoperta di un territorio, il nostro con la giusta misura, con la giusta lentezza noi riteniamo che all'alta la, la, velocità che, di cui oggi si parla sempre, quasi sempre vada comunque contrapposta a una valorizzazione della lentezza riteniamo che comunque se l'alta velocità cancella le terre di mezzo, perché è importante da dove si parte e dove si arriva, la lentezza le rigenera ed è questo che ci interessa. Ci interessa rigenerare sia i territori che stanno in mezzo a delle località, ma anche tutte le attività produttive, artigianali, culturali, le micro-realtà micro che hanno necessità di emergere. Questa è un po' la nostra, la nostra missione principale è chiaro come lo dicevo prima noi principalmente utilizziamo strade asfaltate però andiamo alla scoperta di un paesaggio che va curato eh, nel 2017 abbiamo eh, diciamo fatto la prima edizione di un evento che parrebbe comunque essere il futuro della, 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 de, 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 della, delle due ruote eh, ovvero la mitica gravel la mitica gravel eh, si inoltra in territori che normalmente la bicicletta da corsa storica non, non, non può permettersi. Significa entrare dentro le valli, significa non partire e arrivare da Castellania verso la, la valle, ma partire e arrivare da Castellania a monte, quindi salire a Sant'Alosio, scoprire Sant'Alosio, entrare nei boschi, scendere a San Vito, scendere a, salire a San Vito, scendere a Garbagna e risalire in, in mezzo a strade e sentieri appunto boschivi che giustamente eh, grazie al lavoro fatto da chi ci ha eh, strutturato e parlo di CAI e di tutte le altre associazioni, eh, oggi riusciamo ad averli ancora presenti. Purtroppo necessitano di manutenzione, necessitano di cura, di conoscenza, di segnalazione e quindi tutta quella eh, valorizzazione e comunicazione che... Fanno sì che giustamente possano diventare dei palcoscenici di esperienze, e quindi anche la possibilità a noi tutti di affacciarsi eh, sul mondo del mercato. Eh, colgo la palla al balzo di, di Checco sul discorso economico. Eh, il mondo della bicicletta, chiaramente, eh, grazie purtroppo, eh, caso di dirlo, ad un'emergenza sanitaria come il Covid, è emersa come un elemento. Eh, estremamente importante per la rinascita di economie, la rinascita anche di una certa civiltà del vivere. Eh, forse la velocità di tutti noi andava un pochino rallentata, questa occasione ce, ce lo sta dando: la bicicletta ci può mettere è come il camminare, è come il, mh, il correre, è come il approcciarsi al turismo in maniera più lenta, ci dà la possibilità di godere. Di elementi, di caratteristiche, di qualità di prodotti, e di territori che forse nessun altro mezzo ce lo può permettere e due dati sul cicloturismo eh, la Germania, si parla di Germania si parla di centro Europa perché hanno eh, diciamo una struttura diciamo di, di, di controllo e di misura un pochettino più eh, articolata e profonda ehm, nel 2018 in Germania ci sono stati eh, sono stati registrati 5,5 milioni di viaggi cicloturistici a lunga per, percorrenza e escursioni giornaliere 258 milioni. Questo significa che riferendomi alla spesa media giornaliera che risulta essere circa 70 euro a testa giornaliera, i numeri, i numeri, i numeri sono numeri, ma non è questo l'obiettivo. Questo è, diciamo... L'anima che ci fa muovere per dire attenzione, perché non è eh, un elemento, diciamo, negativo, non è il turismo lento, ha una qualità, non è un minus, anzi, è un grande, grande plus il discorso con la mitica noi ci ha dato la possibilità, già dalla sua prima edizione, di di venire in contatto con frequentatori, turisti, partecipanti da tutto il mondo, grazie chiaramente alla figura di Fausto Coppi. Eh, nell'anno del centenario noi abbiamo avuto partecipanti dal Brasile, dall'Inghilterra per la settima volta mh, con un gruppo davvero nutrito, dall'Australia, da tutto il centro Europa. Cosa significa questo? Significa che grazie al territorio le persone sono ritornate ed è questa la cosa più gratificante, perché provare una volta... È, è facile eh, ritornarci per la settima volta per insomma, n volte significa di aver eh, scoperto e incontrato un territorio capace di davvero di raccontare tante, tante esperienze e tante, tante possibilità ehm, non c'è solo Fausto Coppi chiaramente c'è tutti, tutti gli altri campioni che hanno fatto grande questo territorio basta citare mh, Giovanni Cugnolo Girardengo, eh, Malabrocca di cui sta ricorrendo adesso il centenario della nascita, eh, Serse Coppi, fratello di Fausto che eh, a fine giugno ricorrerà il settantesimo dalla sua scomparsa. Chiaramente sono tutte figure che ci impegnano noi a raccontare il territorio grazie a loro, ma, e torno all'inizio del nostro, diciamo, del motivo per cui siamo qua, grazie al discorso di Eh, Fare rete insieme a coloro che da sempre e da prima hanno curato il territorio, grazie alla alla costruzione di una rete tra ehm, attori pubblici e attori privati, probabilmente questo è il sentiero giusto da percorrere per costruire eh, un territorio davvero davvero pregno di, di, di importanza
0: bella bella anche, anche la metafora
1: grazie Pietro
0: seguire un percorso e... allora Sabrina abbiamo sì. parecchi commenti
1: Andiamoci ah, sì? bene, bene, avanti
0: dai. perché finora non, non li abbiamo sì. ancora visti allora, buonasera Mattia, che...
1: vanda, vai
0: prego te li lascio leggere a te galliera.
1: ok sì perché sei senza occhiali Cesare ecco. Patrucco, grande Ezio Giungato
0: e prendi i complimenti Ezio questa sera?
1: Esatto. Giuliana Piccinini, buona serata, grazie altrettanto, ottima, ottima iniziativa. iniziativa, Claudio Robbiano, ciao.
0: Ne siamo convinti anche noi per questo eh, che siamo qua infatti. a discuterne stasera.
1: Allora, pista ciclopedonale tortonese del torrente Scrivia a Santa Maria, Maria col, col bambino. bambino.
0: Questo Buonasera. è Sergio Muratore, questo è un... <ride> lo che come al solito sceglie nomi veloci, facili è sì, e stili, soprattutto beh. molto
1: corti <ride> buonasera, lavoro da fare per il territorio tortonese tanto ma la buona volontà di tante persone ah. se indirizzate tutte verso lo stesso obiettivo sta iniziando a dare buoni risultati camminatori, runners e ciclisti, forza
0: Forza, sì, e grazie a Sergio, anzi grazie alla pista Pedro. ciclo pedonale.
1: Esatto, ciclo pedonale esatto.
0: Passiamo a Mariangela da Milano. Maria
1: da Milano, nostra amica, buona serata a tutti, l'argomento della serata è interessantissimo e gli ospiti sono davvero perfettamente in tema. Si tratta di persone che trasudano amore e interesse per la nostra terra, è davvero un piacere. È davvero piacevole ascoltarli.
0: Grazie. Grazie Mariangela. Un... Grazie qua un in riferimento tizia, quando parli. Ecco.
1: al lavoro, infatti, è vero?
0: Un cuoricino,
1: a- bocchia, Questo... un cuoricino. Mm.
0: E qua, Ma, ecco, no, qua no, partiamo no, con no, un po' di domande. Se sì, ci facciamo no, lanciare no. magari il dibattito. Esatto. Arriva,
1: da, dai. da Milano ci fa una domanda. Come si pensa di affrontare il problema ecologico che riguarda le nostre campagne che purtroppo sono ricche di rifiuti, non per fare polemica, a volte lasciate da escursionisti e passeggiatori? È un vero peccato. Cosa si può fare per arginare questo problema? Eh, segnati la
0: domanda sì è, insomma nel Ma limite un'altra... del possibile
1: e poi un'altra pietro, domanda hai un'altra domanda pietro cosa si può fare per la ciclabile che sale a Castellania che attualmente non è in buone condizioni
0: e anche questa la segniamo e poi Maria Lisa,
1: salutiamo buonasera buonasera ciao Maria Elisa Cavanna
0: questo è il nostro malt pen, Mark pen.
1: In bocca, eh. per il, in bocca al lupo, in bocca al lupo, insieme <ride> per il territorio. Marco Gioran, buonasera a tutti. Buonasera
0: a tutti. A tutti. Ivana
1: Anna Boldrin, ciao Claudio, ciao Sabrina, buona serata a tutti. Grazie per un'altra trasmissione interessante. Grazie a te, obb- Ivana
0: obbligati eh
1: esatto, Maria Teresa Guanini ciao a e buona serata a tutti, molto interessante l'argomento della serata, un abbraccio a Sabrina baci.
0: e qua Mike Penna Assegna. che corregge il
1: refuso lupo, esatto, perché avevo sbagliato ma io l'avevo già corretto, in bocca al lupo per insieme per il territorio
0: allora Beh. due questioni vengono allora, fuori, quella ecologica un esatto. terreno
1: ecologica, chi, chi è che vuole rispondere
0: sì, è un terreno ah, molto martoriato. Vuole rispondere,
1: continua... Ezio?
0: Aspetta, devo fare la mia ah, introduzione.
1: Scusa!
0: No, un, un terreno molto martoriato in passato, ma che ancora continua a esserlo. Eh, chi di voi è stato sull'Appennino vede cosa succede per questo metanodotto. Eh, mm-hmm. Tant'è che mi ricordo il libro, La mia postumia di Andrea Vismara che appunto era venuto a presentarlo qua da noi, il capitolo dopo Tortone, il capitolo del, dalla, del passo della bocchetta, che comunque veramente era dente al, al nostro territorio, l'aveva proprio intitolato in Appennino Stuprato. Questo è solo ah. uno degli esempi, insomma, ah. di quello che avviene, come si può arginare, come si può sensibilizzare, eh, appunto, chi magari ha interessi a... a, a, a tagliare un po' corto no? a sensibilizzarlo sul tema che forse più natura c'è meglio è per un certo sviluppo del territorio. Vi eravate candidati in tanti e vi, vi do allora la parola.
1: Ezio voleva parlare forse.
0: Eh, io sono,
2: ero convinto che tutti diciamo, diciamo, vogliamo prendere la parola perché questo è un argomento che sembra, sembra assurdo eh, di anno in anno si, si crede di migliorare poi in realtà si cade sempre diciamo, su questo, in, questa, in questa situazione bene io, io credo beh, noi, noi innanzitutto non è che abbiamo la possibilità di rivoltare leggi e statuti e, e, e quant'altro ma abbiamo certamente la possibilità e di, il dovere di sensibilizzare di, di, e in questo fare sì. rete ha un significato enorme enorme. Eh, siamo in collegamento con le scuole purtroppo abbiamo, eh, lo sappiamo tutti abbiamo perso un anno eh, di vita anche e, e, di, e di contatti eccetera ma questo non ci impedisce di riprendere il discorso che avevamo appena finito nel, alla fine del 2019 appena incominciato alla fine del 2019 grande lavoro di sensibilizzazione bisogna innanzitutto abituare che è una brutta è una brutta parola cioè non non si può forzare un'abitudine è impossibile questo bisogna far capire che cosa significa camminare vivere in un ambiente pulito perché a volte si eh, si, passeggia con delle persone e ci si guarda attorno e Guarda questa bottiglietta, guarda questo pacchetto di sigarette. Quindi dà fastidio a chiunque. Ebbene, dà, guarda, guarda, eh, io di solito prendo e metto via, prendo e metto via. Quando vado in montagna, chi viene con me eh, eh, che abbia 70 anni, che ne abbia 15, gli dico: Mi raccomando, raccogliete eh, quello che avete avanzato, e bisogna portarlo giù, eccetera, eccetera. È un grande lavoro di sensibilizzazione di. E, e proprio è cultura questa non c'è alternativa la scuola è determinante le istituzioni sono determinanti eh, ehm, se, noi stiamo parlando di un territorio che deve essere eh, eh, a portata di chi eh, ne vuole usufruire e partecipare camminando andando in bicicletta correndo, fermandosi, osservando certamente se in quel momento io è un pallino che, è che io ho, ho, questa, ho questo tallone d'Achille certamente se mentre tu sei lì a fare i tuoi ragionamenti guarda la primula, guarda il picchio guarda quel, quel gruppo di persone ti passa un gruppo di 4, 5, 6 enduristi che, a cui voglio tanto bene a cui voglio tanto bene ma tutti assieme a tutti assieme dobbiamo fare in modo che anche loro possano usufruire magari di una parte del territorio per fare quello che intendono fare e e, e lasciano spazio anche agli altri che vogliono che intendono e vogliono intendere l'ambiente come effettivamente un qualcosa di eh, quasi come posso dire intonso ecco è è, è impossibile questo ma insomma tanto per significare che cosa si vuol dire c'è molto da fare c'è molto da fare in questo senso
4: Oh, posso Claudio? Sì, è Claudio. Uh, beh, qua Con me si sfondo la porta aperta dal punto di vista ambientale eh, io la risolverei con due parole eh, la prima parola è esempio la seconda è regole allora per farvi per, per, perché si possa capire al meglio eh, nel trail c'è una regola come trovi devi lasciare Almeno più pulito. E quindi una delle regole dei trail, delle gare che noi facciamo è la squalifica per chi abbandoni sul sentiero dei rifiuti. Quindi se tu mangi la barretta o mangi il gel e poi lo butti per terra, vieni squalificato. Vi, faccio, vi, vi, vi racconto un aneddoto velocissimo. A, in una, uh, alla Marathon de Sable, una gara di corsa nel deserto del uh, Sahara marocchino, ti davano la bottiglia dell'acqua con cui ti dovevi dissetare e ti scrivevano il numero del pettorale sulla bottiglia e sul tappo. Se trovavano la bottiglia o il tappo lungo il percorso tu eri squalificato immediatamente. La stessa cosa avviene nelle nostre gare. Quindi regole. E poi l'esempio. Noi siamo i primi a dover dare l'esempio, quindi noi quando passiamo nei sentieri dobbiamo raccattare quello che troviamo. Ricordiamoci che più un posto è pulito più lo si lascia pulito. Per il resto ha ragione Ezio, l'educazione eh, è indispensabile, è un periodo un po' di notte fonda in termini di educazione, però continuiamo così, diamo il buon esempio. Devo anche dire che eh, la stragrande maggioranza dei rifiuti che trovo sui sentieri non è di origine, eh, esatto. non è originata tanto dai turisti quanto piuttosto da chi... Un po' di ignoranza fu- usa il territorio come fosse il proprio retrobottega o sottoscala, oppure di persone che difficilmente scendono dall'auto, mettono le scarpe e fanno i pezzi a piedi. Quindi eh, è vero, i rifiuti ci sono, eh, dobbiamo sicuramente punire chi li chi abbandona, dobbiamo dare l'insegnamento, eh, però. Non la vedo così, così male, così come nei, nei, nei posti eh, più, più, più sfortunati che ho visto in Africa, quanto più un posto è, è povero, tanto più eh, è sporco e tanto meno eh. c'è attenzione ambientale. Eh. Noi siamo dei privilegiati, chi attraversa i nostri sentieri di corso è un privilegiato, mediamente, poi si sa che... Eh, eh, non, si può, eh, non si può generalizzare ma mediamente chi fa i sentieri eh, di corsa, camminando o in bici difficilmente ha ah, già questa eh, eh, diciamo, sensibilità lascia per strada qualcosa però ecco, con questo terminato perché vedo che questa, Pigi, questa Pigi si è
0: trattato, molto. Eh. Pigi, vai Pigi. Prefetto, Pigi no, è uscito è uscito
1: eh
0: è uscito di nuovo sì.
1: facciamo Adesso rispondere a alla, domanda, ecco. alla domanda di Mariangela sì. Come volete.
0: vai, cosa ci sì. dici di questa pista ciclabile per Castellania che sembra e che non si riesca a mantenere? Innanzitutto,
5: innanzitutto vorrei fare una premessa uh, sul tema piste ciclabili chiaramente è una non nota dolente ma è una nota abbastanza importante e non a trattare con semplicità con semplificazioni eh, è chiaro che quella pista ciclabile per come è stata costruita per dove è stata costruita per come è stata fruita oggi non si può più chiamare pista ciclabile perché chiaramente è corrotta da collina che frana è sempre in movimento e rotta quindi dal punto di vista a parte una bicicletta eh, appunto da enduro un mountain bike evoluta però... si può solo passeggiare in sicurezza ed è molto bella, una gran bella passeggiata eh, in sicurezza posto che d'inverno però ovviamente la collina lascia dei segni abbastanza importanti chiaramente quella pista ciclabile ha bisogno, ha bisogno di tutto quello che, che è evidente e necessario io però vorrei fare un discorso più ampio come dicevo all'inizio è chiaro che noi come associazione tutte le associazioni hanno il compito di sensibilizzare, portare in evidenza, comunicare, aiutare in in quel caso e in tutti i casi di progettazione di piste ciclabili e di ciclovie devono entrare in causa le istituzioni da una parte e e i tecnici dall'altra, è un lavoro, è un lavoro lavoro tecnico quello di manutenerla, è un lavoro tecnico quello di progettarla ed è importantissimo e soprattutto è eh, diciamo, un grande lavoro a monte, progettuale, quello di iniziare a pensare a, alla progettazione di reti di ciclovia. Anche qui la parola rete eh, è la parola magica che, che ci aiuta a capire. Oggi la pista ciclabile in sé è importantissima, quella di Viguzzolo-Tortona è importantissima per il trasporto, eh, diciamo, la movimentazione di persone. eh, con mezzi eh, lenti in sicurezza tra eh, due due centri abitati parliamo di turismo è importantissimo ed occorre eh, immaginare e iniziare a lavorare eh, sul concetto di reti eh, reti ciclabili a più ampio respiro noi dobbiamo collegarci alle reti internazionali ai grandi movimenti di cicloturisti eh, a lunga percorrenza prima è stata citata la vento noi abbiamo l'Avento a nord e abbiamo la Liguria e quindi il centro Italia a sud. Siamo in una, in una posizione privilegiata. E, e perché dicevo all'inizio quella pista ciclabile? Perché, perché quella pista ciclabile è una porzione di un, che, che arriva da, da una storia, da un tentativo di costruire un collegamento tra Tortona e Castellania, peraltro neanche completo, per cui parte da Carbonara a Villa Romagnano, arriva a Castellania ma non parte da Tortona, ma non parte da altri centri abitati. Questo cosa significa? Significa che immaginare di iniziare a progettare una rete ciclabile ampia significa anche immaginare una manutenzione coordinata e definitiva per quel tratto di pista ciclabile, completandola e rendendola fruibile da chi arriva da lontano e quindi anche assumere maggiore importanza. Certo, fa male vederla in questo modo. Io sono passato ancora oggi in bicicletta nel mio giro eh, a pranzo E vedere la recinzione, la la staccionata, crollata, lasciata veramente in disuso, fa davvero male. Eh, Però ribadisco, le associazioni hanno un compito incredibile, quello di sensibilizzare, quello di comunque stare addosso alle amministrazioni, quello di comunque cogliere, come si sta facendo con Insieme per il Territorio, ad eventuali bandi, e ad eventuali opportunità di poter eh, raccogliere risorse. Questo è, secondo me, uno degli obiettivi grandi che già riuscire a raggiungere eh, dal punto di vista appunto, di Insieme per il Territorio far sì che le amministrazioni vengano illuminate eh, per poter avere questo tipo di progettualità beh, è già una grande cosa questa.
0: Sì, allora, prima di dare la parola definitivamente a Pigi che l'ora è scoccata eh, Mariangela da Milano porta l'esempio del, mm. dell'Oltrepo e quindi della Lombardia. C'è da dire che il Piemonte, proprio come regione, è una delle regioni più, più indietro come certo. chilometri di piste ciclabili, quindi confrontarsi certo. con la Lombardia, eh, non... io non sono un esperto, ma non so quanto <ride> insomma, <ride> abbiamo un gap da recuperare proprio come regione Piemonte. Certo. Sì, eh, è... Pigi?
3: Sì, potrei dire brevemente certo. su, su questo aspetto che proprio... Il fatto di occuparsi dei, dei sentieri, di, di curare la sentieristica, la manutenzione, eccetera, è quello che porta a salvaguardare il territorio. Adesso per noi sta per incominciare una stagione molto importante, perché dopo l'inverno non è soltanto la questione della maleducazione, dei rifiuti, eccetera, ma sono anche tutti i, i danni, tra virgolette, portati dalla, dalla stagione, insomma, e quindi la pioggia, gli alberi caduti, c'è parecchio lavoro da fare. Adesso. Tra febbraio e marzo dobbiamo fare in modo di rimettere in funzione la nostra rete, perché sappiamo che appunto incominciare da marzo-aprile poi ricomincia il flusso, ricomincia la, la frequentazione e così via. E proprio il fatto di avere questo impegno di, di occuparsi dei sentieri, di, di curarli, di seguirli, porta al, al rispetto del territorio e alla salvaguarda del territorio. Quindi è, una, è un'azione doppiamente importante, perché non c'è solo l'aspetto eh, turistico di cui parlavamo prima, ma c'è anche questo aspetto appunto, della salvaguarda del territorio, che è molto importante.
0: Posso Claudio? Prego, che ecco Ve- un lampo perché... Ce, 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 ce l'ho qua,
4: sono d'accordo al 100% con quanto ha detto Pigi, con quanto ha detto Pietro, però dobbiamo imparare che la pista ciclabile non è res non lius, non è di nessuno, è res omnium, è roba di tutti. Quindi mi aspetto che anche i frontisti che sono che sono confinanti di fronte alla pista ciclabile, tengano puliti i loro fossi. Sempre troppo facile dire tocca all'altro. No, tocca anche a te, tocca anche a me, e tocca anche a chi deve pulire il fosso per evitare che il fango invada la ciclabile. Res omnium, è roba di tutti.
0: Bravo Bravo, Checco, insomma un invito che hai fatto in maniera molto molto calorosa. È chiaro, ognuno deve dare il suo non ci si può fare sconti, nessuno, ognuno deve dare insomma quello, quello che il gli compete
1: contributo. il suo contributo. No.
0: Sabri, abbiamo superato come al solito e un'ora certo. di trasmissione. E stasera siamo partiti anche la puntuali.
1: La vicenda la linea di hanno fatto molti danni alla regione. ogni anno ogni anno,
0: e, e quest'anno eh. non ci sono state le gelate. La, come che si chiamava la.
1: La gara, è fa, la
0: gara verna. La gara sì. Enrico
1: Pertuosi, verissimo, fare rete è fondamentale. Verissimo. È verissimo. Enrico, scusa, ciao. Scusa,
0: Sabri, ciao Enrico.
1: No. Esatto.
0: Enrico, che anche lui sta facendo il suo dalla parte della esatto. comunicazione per questo territorio con Claudio Forni, che sono spassosissimi, stanno portando avanti i due per la sette. Eh, esatto. Enrico fa ancora i complimenti a Checco. Okay.
1: E quindi...
0: Abbiamo fatto tardissimo, grazie davvero, la puntata è stata molto, molto importante. Una delle poche, se non l'unica, in cui il numero di ascoltatori è salito nel mentre della trasmissione, vuol dire che veramente era, erano argomenti interessanti e che toccano tutti noi. È un tema ottimo. Grazie, grazie veramente. a, grazie a, a voi. A voi. Ringraziamo i
1: nostri ospiti. grazie. Grazie a voi. Grazie a